0: Herkese merhabalar. Malumunuz uluslararası siyasetin gündemi Rusya ve Ukrayna arasındaki krize odaklanmış durumda. Ve bu krizden sonra yeni gelişmelerin hangi yönde evrileceği de önümüzde bekleyen büyük soru işaretlerini oluşturuyor. Bütün bu gelişmelerin jeopolitik okumasını bir önceki podcast'te Jeopolitiği Yeniden Düşünmek adlı kaydımızda sizlerle paylaşmıştık. Ayrıca jeopolitiğin dönüşümüyle ilgili merak eden Dinleyicilerimizi oraya bakmalarını öneriyorum. Burada bu jeopolitik yeniden düşünme üzerinden Karadeniz'e odaklanacağız ve Karadeniz'deki yeni siyasi dengenin yönünün nasıl şekilleneceğini bu podcastlerde sizlerle paylaşacağım. Malumunuz olduğu üzere Rusya, Ukrayna'nın NATO üyelik süreci gündeme geldiğinden sonra bunun ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu ve sınırları etrafında bir NATO üyesi ülkenin bulunmasının Rusya'nın varoluşsal bir mücadelesi haline geldiğini iddia etti. Ve bunun üzerine de birliklerini Donbask bölgesi ve çevresinde konuşlandırarak böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Ukrayna'ya müdahalede bulunacağını tüm dünyaya ilan etti. Yaklaşık 1 hafta 10 gündür Amerika ve Rusya arasında müzakereler devam ederken henüz bir sonuca ulaşılmış değil. Ve bunun için hem diplomasi aktif olarak kullanılıyor. Hem de askeri birlikler sahadaki varlıklarını sürdürüyor. Bu temel problem alanı üzerinden Rusya'nın nasıl konumlanacağı ve bunun karşılık Amerika'nın bu açıklamalarla beraber hem diplomasiyi hem de güvenlik meselelerini nasıl çözeceği henüz netleşmiş değil. Ve buradan oluşan yeni siyasi dengenin Karadeniz'de ne şekilde oluşacağını bugün sizlerle tartışacağız. Öncelikli olarak Şöyle tarafların argümanlarına bir bakalım neden bu sorun dünyanın gündemine geliyor ve bundan bir süreci nasıl öngörebiliriz? Buradan oluşacak sonuçları nasıl takip etmemiz gerekir? Ukrayna açıkça toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını savunuyor ve burada oluşacak bir tehdidin bir vatan savunması mahiyetinde oluşacağını ve buna karşı koyacağını ileri sürüyor. Diğer taraftan Rusya çevreleniyor hissinde NATO tarafından ve buna karşı özellikle 2008'de Gürcistan'dakine benzer bir şekliyle haklı bir savaş argümanı üzerinden süreci şekillendirmek istiyor. Yani orada yaşayan Rusların güvenliğinin problemi olduğunu ve bunun Rusya koruması altında olduğunu düşünerek bu bölge üzerinde bir siyaset geliştirme niyetinde. Diğer taraftan. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu soruna yaklaşımında ise açıklama ve eylemlerde tutarsızlık ön plana çıkıyor. Yani ha bugün ha yarın bu müdahale gerçekleşecek çerçevesinde bir açıklamadan öte bunun nasıl engelleneceği veya NATO'nun buradaki pozisyonunun ne olacağı daha çok uluslararası kamuoyunu ilgilendiriyor. Dolayısıyla Amerika'dan henüz bu Karadeniz jeopolitiğindeki yeni dengeyle ilgili Uluslararası toplumun içini rahatlatacak, buradaki sorunları çözecek doğrudan bir karar ortaya çıkmış değil. Bu kafa karışıkları aslında Karadeniz'deki yeni siyasi dengenin tansiyonunu arttırıyor. Ve aslında ortaya çıkacak bu tansiyon dünya güvenliğini de çok ciddi manada etkileyecek boyutlarda. Onun için bu sadece Rusya, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri ve dolayısıyla... NATO ile ilişkili bir mesele olmaktan çıkıyor. Karadeniz'e kıyısı olan bütün ülkeleri de ister istemez doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek bir sorun haline geliyor. Burada Karadeniz jeopolitiği üzerinde konuştuğumuz zaman da bunun önemli bir kısmının Avrupa, Avrupa Birliği ve Karadeniz'e kıyısı olan NATO üyesi ve Avrupa Birliği ülkeler üzerinden şekillendiğini görüyoruz. Diğer tarafta da Karadeniz'in diğer kıyısındaki Türkiye'nin Burada önemli bir aktör olarak hem Ukrayna hem Rusya ile ikili ilişkiler bağlamında önemli bir süreç yürüttüğünü de biliyoruz. Dolayısıyla bu süreçten direkt ve endirekt etkilenecek aktörler bu Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler haline geliyor. Ama aslında Ukrayna ve Rusya'nın zaman zaman ortak noktada birleştiği husus Üçlü Temas Grubu ve Minsk Anlaşmaları üzerine odaklanıyor. Aslında Minsk anlaşmaları dediğimiz yapı Helsinki nihai senedi sonrası. Yani Avrupa'nın güvenliğini soğuk savaş döneminde Avrupa üzerinde sağlayacak ve Sovyetler Birliği ile göreli bir uzlaşma mekanizmasının çıktığı bir altyapı söz konusuydu. Bu 90'lı yıllardan itibaren Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve daha sonra Minsk grubu adında özel bir çalışma grubu haline de getirildi. Yani buradaki sorunların... Çözümü noktasında inisiyatif alacak aktörleri öne çıkartıyor. Ve bu mekanizmanın aslında Rusya-Ukrayna sorununda çok ciddi anlamda bir rol üstlenemediğini görüyoruz. Yani büyük güçler rekabetine sahne olan bir kriz, bölgesel aktörler arasında uzlaşı ve işbirliği mekanizmasının etkin olarak çalıştırılamaması kaynaklı ayrı bir tehditle de karşı karşıya. Burada... Minsk grubunun ötesinde özellikle geçen hafta İngiltere'den, Hollanda'dan gelen açıklamalar Rusya'nın her an bu saldırıyı gerçekleştirebileceği üzerine odaklanınca ister istemez buradaki güvenlik kaygıları yükseliyor. Amerika'dan da bu açıklamalar peş peşe geldi. Peki Rusya neydi? Rusya savaşı en son konuşacak ülke olarak buraya bir geri bildirimde bulundu. Ve aslında savaş istemiyoruz. İsteğimiz buradaki sürecin NATO üyelik sürecinin ortadan kalkması ve e, sürecin normalleşmesi. Diğer taraftan Avrupa Birliği'nden bir açıklama geldi. E, sonsuza kadar zeytin dalı uzatamayız. Yani Rusya ile bir noktada karşı karşıya gelinecek. Ancak Avrupa Birliği'nin kendi kurumsal yapısında bir askeri birlik anlamında bunu doğrudan karşılık verebileceğini çok öngörmek mümkün değil. Çünkü böyle bir işbirliği mekanizmasının bırakın Rusya meselesinde Avrupa'nın kendi içindeki güvenlik sorunlarında bile 90'lı yıllarda çalıştırılamadığını gördük. E bu da şunu gösteriyor. Aslında Rusya Federasyonu batıdaki zayıflayan ittifakların, işbirliklerinin oluşturduğu boşlukta Karadeniz jeopolitiğinde adım adım ilerledi ve daha önce Soğuk Savaş'ın son döneminde ve 90'lı yıllarda Kaybettiği inisiyatifi geriye doğru kazanma çabası içerisinde. Bunun iki boyutu var. Birincisi bu NATO genişlemesinin durdurulması. İkincisi de Rusya'nın büyük ve güçlü Rusya idealine tekrar kazanacak. Bunu güçlendirecek mekanizmaları ortaya koyması. Onun için Rusya'yı anlamak istiyorsak Rus jeopolitiğini iyi anlamak gerekiyor. Yani Rusya'nın coğrafya üzerinden dünya siyasetini, yorumlama biçimini iyi analiz etmek gerekir. Peki bu analizi yaparken bizleri dinleyen değerli dinleyicilerimiz nelere odaklanmalı? Bir kere Rusya siyasi tarihine iyi bakmak gerekir. Özellikle 16. 17. yüzyıldan itibaren Rusya'nın batıya doğru genişlemesinde hangi süreklilikler, hangi değişimler var, hangi kopuşlar, hangi kırılmalar var? Bunlar üzerinden Rusya nasıl refleksler vermiş? Tarihteki örneklerinden Günümüze özellikle 20. yüzyılın başındaki 1. ve 2. Dünya Savaşı ve buradaki ortaya çıkan politik dengenin Rus karar vericiler üzerindeki etkilerinin neler olduğunu da iyi bilmek gerekiyor. Tabi bunu yaparken karşı taraftan özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası oluşan Soğuk Savaş ortamındaki Batı ve Rusya ilişkilerinin hangi krizlere odaklandığını, bu krizlerde nasıl davranış tarzı geliştirildiğini, İyi okumak gerekir. Peki son olarak Rusya, Batı ve Ukrayna üzerinden NATO ilişkilerini yorumlarken de NATO'nun 90'lı yıllardan sonra 2000'li yılların başında Rusya ile göreli bir uzlaşısı oldu. Bu terörle mücadele ve uluslararası terörizmle işbirliği birliği üzerineyken bugün ne oldu da bu kadar karşılıklı bir araya geliniyor ve bunun karşısında çatışma riski yükseliyor buna da odaklanmak gerekir. Dolayısıyla sadece Rusya'yı değil, NATO'yu, AB'yi ve ABD'nin Rusya karşısındaki, yani Federasyon Rusyası karşısındaki politik karşılaştırmasında iyi yapmak gerekir. Bütün bunlardan sonucu ortaya çıkarttıktan sonra analitik bir tutumla, yani buradaki veriler, tarihteki bulgular öngörü olarak bize neleri ortaya çıkartıyor? Bunları akılcı ve uzun vadeli yapabilmek için Bilim bize hangi yönü gösteriyor? Bunlara odaklanarak bu ve benzeri krizlerde devletlerin yaklaşım tarzlarına rasyonel sonuçlar üretmek mümkün. Dolayısıyla benim bu podcast'te de önerim bunları bu mekanizmalardan ifade edecek, bu okumalar üzerinden analiz edebilecek yöntemleri geliştirebilmeniz. Hepinize teşekkür ediyorum, sağlıklı, mutlu günler diliyorum.